0: 我觉得可做可不做、就是，但是呢，不想因为这件事儿再去跟你多费唇舌，所以我不就说行。有一个又黑又胖的老大爷从后面急匆匆的跑过来，一脸懵逼，跟我说：“你王的元。” Hello， 大家好，欢迎回到 Figure Weekly Chat， 我是维亚，我是 Jazz， 大家。<笑>
1: 我们俩现在
0: 戴着一个特别奇怪的面具，对，什么面具？眼罩。嗯，因为今天我们两个拍那个一个推荐的视频，这个视频你们会在本周四看到，到时候你就会明白我们俩在说什么了。之前你们应该会看到一个绿洲，对，绿洲的照片。对，那上期节目呢，我们大概说了那个沮丧的旅途见闻，那这一期主要来说说我的，就是我的这个巴厘岛的 trip。然后这时候大家已经看见了 vlog 的第一期。我在这里必须要再正一下视听。第二期应该也看了吧？哦，第二期还没看呢。哎，第二期也看了，也看了。对，对因为这哎，这是这礼拜的吧？下周一发，那他们没看，因为周二看这那、哦、周那,那你们明天，我我明天会看。我能在这儿说一下吗？因为维亚昨天晚上他发的时候，我因为在上柔书课，我没看成。刚才来到他们家，他强迫我在。你们家这电视多大的？反正六六七十寸，六七十寸的大电视上用全屏看了他的那个视频，看了我的老脸，强迫我看的，让你爱不爱看嘛？爱看！我必须说，你这次的 vlog 拍的简直就是超乎我想象的好。你知道为什么吗、嗯？因为老何终于开始配合我。我跟你说，老何昨天问我说：“哟、啊，你这个我戏份这么多呢？说那个你，你征求我同意了吗？”<笑>然后说，那万一我红了怎么办？因为他觉得他比咱俩机智，他也觉得他比咱俩搞笑，他觉得他能红。我觉得老何是一个潜力股，他是那种闷骚型的。说实话，就是在这个片子里，他的表现让我觉得是好的，因为他以前几次出现，我都觉得有点过于尴尬，你知道吗？就能明显给他他我一百那头。转到他到，没有他本来一直在逗我，就一直在说笑。但是你把镜头一转到他，他就不说话了。这期我不知道他为什么放飞了他自己、啊，他真的非常的放松，就是平时他的样子。所以我我这期看得很开心，必须说。所以说他说你很聒噪，说你智商低，但你还还还还是很开心，因为我知道他不是真的这么想的。<笑><笑>请问你这句话从何而来？嗯、这个就是。经常问我们怎么找到自信，如何变得更自信吗？你们像我这样就会变得更自信。强行自信，就是别人对你说的负面，你都要认为他只是开玩笑，他不想怎么说呢？使劲的夸你，让你变得太自负。<笑>但别人夸你的地方呢，你都要觉得他是真心的，并且他还有一点点的称淡，这样子你会变得很自信。嗯、在这里，我要插入老何标准的那个非常闷骚的那个笑笑容，大家请脑补一下。<笑>然后我这次旅行，我觉得最搞笑的一件事儿就是我妈亲妈，大家已经看见了，在我旅行的第二天，然后我就突然听见手机乒乒乒乒乒有好多声震动，一看我妈发了一大长串，因为呢视频为什么？放的那么小，因为只剖了聊天记录，但是并没有把我妈发那些照片弄得特别清楚、嗯，是因为那里边的那女的胸太大，然后你穿的太少，你咖啡那个、我怕人家以为是我，到时候把我这视频给我删了，你知道吗？所以我们就没敢放大。<笑>但是在这里，我请你们脑补一个，真的不是篮球奶，它那是面口袋奶。就是胸巨大无比的女的在沙滩上搔首弄姿的照片，我妈发完之后给我来了一句说：“这个给你做泳装的参考。”我跟我现在有点词不达意，因为某些人在拍照，某些人要发那个绿洲，要给你们看我们录 podcast 的那个样。嗯，对，因为几分钟、嗯，三秒钟是这样，哦、就一个是发完了是吧？呃，没拍你你你能不能自然一点、哦？就因为大家经常不知道我们在录音频的时候是一个什么状态，可能就 picture 我们是非常 professional 的，住在呃坐在一个那种。音棚里面，或者说有一个至少有一个麦你下,下来。人家不会这么 P 事儿，咱俩的。就你们今天记得呃，你们应该已经看到绿洲了。其实我们的这个，就是我们两个的这个录音频的时候，都是非常 r e l a x 的一种非常居家的状态<笑>，都<笑>是特别 low 的状态。你们要补一下，然后继续说我妈。然后，于是我就惊呆了。我在想，真的，大家觉得我以前种种，请看一下我妈好吗？我已经不是那么夸张了，就是我这个人能长成我今天这么成熟、这么高雅的这个样子，已经很不容易了。于是我就把这个我跟我妈的聊天截图抛在了我们那跑步群里，结果我们跑步群里的人就说：“哎，说什么专业坑娃一百年啊？然后说什么阿姨真开放啊？然后有一个最搞笑的一个人说：说那你赶紧问问巴厘岛有没有卖易乳的<笑>。”<笑>就是有没有卖假胸的意思？<笑>我不得不说，我觉得我特，哎呀，我觉得我妈要听了这个音频，她可能会有点伤心。那其实不是伤我妈呃，伤我妈心。但是我觉得你妈是我认识的家长里面，我我特别喜欢的那种家长。我觉得跟你妈是大学教授有关系，就她在教育这块很有心得，她真的就是能跟你当朋友一样、嗯。嗯其实我妈也能，但是我妈是那种比较讨厌的和你酒肉朋友，你妈和你<笑>，因为你妈只和你一块吃饭，对。但是我妈真的是，但是我我没法当我妈的朋友，因为我妈整个人太高雅了。嗯、就是我们一块去巴黎玩，嗯、我妈说：“你们别管我。”你们我知道你们要去购物，你们要去吃什么吃的，嗯、别管我、嗯，你们就早上给我买根法棍儿、嗯，请把我放在卢浮宫门口，然后你们晚上来接我就行，我会拿一根法棍在那儿待一天。哎呀，我觉得你妈这样特别的好。我在这儿插入一段、哎、我的旅行新、哎、我,我在这儿插入一小段我的旅行新闻。我知道到你们都已经听腻我了，但我必须要说，就是我不带着我男朋友他爸妈一起去嘛，然后呢。我男朋友他爸妈就属于比我还，他不是比我没文化。的。请你小心。<笑>我今天你们知道你在说些什么？你们知道吗？我今天发就是上一期我讲那个我的旅行见闻那个视频，我发朋友圈的时候把他们都给就是让他们不可见<笑>，那个音频我就怕他们听到。但是我说的都是事实。我跟你说，就在我们去到巴那天晚上，我们在出租车上。然后我们就讨论去卢浮宫，然后我就说我都去了三次了，我不想去了，能不能把你们俩就放在卢浮宫，你们俩自己去玩？他妈说没问题，他妈说我在网上都已经查好了资料了，说我就是要看，然后就跟我说那个，但是我就哎呀，反正我知道，他说我就不是特别能欣赏毕加索的画。我说，对我我就说，就说确实毕加索的画很多人都不能欣赏。他妈就说，就他画那大向日葵，<笑>我当时就说，阿姨那向日葵是梵高的。然后我男朋友张涵同学坐在前座，回过头来特别瞧不起的跟他妈说，说妈，你能不能不懂，别瞎说呀。毕加索是画，你知道有一个人那骷髅那脸是圆的，然后天那个那扭曲的天上那星星都是画圈的，就是。我真的，我觉得我已经是很没文化的人了。这个世界上，我可能只认识五幅画，我觉得这两幅也应该是你知道是谁的。<笑>所以我今天给维娅讲完以后，维娅说。你现在懂我的心情了吗？你和艺术总监在讨论青海湖、青海以及青岛的时候，就有一个说：“哎呦，那个青岛可挺冷的，在我国的那个西部地区，你可得多穿点。”另外一个人说什么在西部？说青海它不是一个地方，它是一个湖。对，我觉得上次咱们说了以后，然后我听完之后，就是你听到他们俩讨论世界名画的感觉。对，所以我其实希望。如果我我妈也是一个没有文化的人，就不是没有文，就他们不像你妈那样。如果他们是这样的人，我带他们出去就太轻松了。早上起来把他们用在博物馆，我就可以去放飞自我了，然后晚上再去接他们，这是最好的。但是你会等着他照相，你知道我妈是一个对照相有着无比那个什么的追求的人。我就记得我妈最搞笑的一次，是我们去那个哪儿有一片花海。然后首先是我妈消失了，嗯、根本找不见，因为她蹲蹲在花丛里，你根本本来就矮，<笑>然后你根本看不见她。然后哦对，坏了，我妈可会听的。<笑>阿姨，我们在说妈妈对你好。起。对。然后后来我发现她拍照，我说怎么那么慢呀？我说花儿，她、嗯、有什么可拍的？结果我发现我妈在拍花的时候都会数一二三，<笑>然后再摁。嗯我说妈，你是指望那花冲你笑一下，还是指望那花换个字？我妈说：“哎呦，对不起，说我喊习惯了，<笑>说我多给你们照相，老喊一二三。”于是我给花照相也喊一二三，然后我妈就是摄影。艺术馆，就这两样事是唯一能勾起他兴趣。他对吃完全没有兴趣，对购物别提了，一点兴趣都没有。上次带我妈去美国，我爸又我妈又对那个捡松果有兴趣，捡回一大堆松果我都觉得他是一只松鼠。我觉得你妈就跟我男朋友他爸完全是两个。哦、我以为，我以为跟你男朋友是一样的。<笑> Anyway， 你接着说你这次的旅行。对，然后这个是我觉得特别搞笑的，嗯、还有一件事儿，大家在那个视频里没看见，就是我们去骑山地车。哎对，对，这件事我还不知道呢。这件事儿特别搞笑。首先，大家知道吗？老何是一个，就我我碰见的男的里面最事儿逼的，就是他对生活的、嗯、他也是我认识男的里面最事儿逼的。他对生活的品质的要求非常的高、嗯。就前几次我们去西班牙那次，就是我订的，基本都是 Airbnb 啊，嗯、然后我。我也觉得不好了，确实，因为他那个呃叫什么洗手间里边那个水流都不是很冲，嗯、然后那个房间都是老房子，因为你订了老房子，对，都定在城里的，嗯、然后它很吵，而且它那个密封都不严、嗯，所以我们是春节那会儿去的，的、嗯，其实还真的是挺冷的、嗯，而且那个条件真的就没有酒店那么好，也没有人服务你，没有人给你换这个换那，也没有早餐什么的，嗯、然后那一整个路上老何的脸都耷拉在脚面上。你明白吗？ Mm -hmm. 然后回来之后就,就再也不住 Airbnb 这个词在我们家是被禁止的， mm -hmm. 就不可能说出门再订那个 Airbnb 的。Mm -hmm. 然后老何还有一个毛病，他不骑自行车，他不能接受，就是咱们都骑那个共享单车，他觉得共享单车太脏了，他觉得那车座子太脏，所以我说我给他缝一车座嘛，他<笑>就装包里，<笑>对，<笑>然后。就是他是一个不能骑共享单车的人，所以我们俩有时候就是那种十几分钟能到，嗯、尤其是夏天，就很尴尬。我跟你们说，老何真的是我见过最他妈懒的一个人了。有一次我们在他们家里面，在他们家吃饭，然后老何说有一会儿我朋友约我去一个。去一个地儿喝酒，然后我们说在哪儿，他说的那个地儿就离他们家真的走路就十分钟，分钟嗯，就之近，简直就恨不得一片就一个 block， 一片腿就过去了。然后过一会儿，老何站起来说：“我叫我的车到了。<笑>”对，然后我们都惊呆了，因为他不他不能骑自行车
1: ，对。然后
0: 还有呢，就是。他恐高，你知道吗？那跟我一样，这个我同意。所以你知道我干了一件特别，其实算比较过分的事儿、嗯。我让老何陪我去骑山地自行车、嗯，租用的山地自行车，这等于扛白了两个他最不愿意干。还有、嗯、还有一个是早起，嗯，因为骑山地车在巴厘岛太热了，白天，嗯、所以必须早上七点钟就走、嗯、去骑车。于是呢，一个是早，一个是骑车，一个是山地车，嗯、以至于老何那天早上坚持。<笑>我觉得他就整个人。你先说，前一天你你跟我说你们俩因为这还不高兴了？对，是因为老何吧，他还是比较忌惮我的，嗯，他不敢说他不去，他不敢直面跟我说他不去，但他会抱怨，他也不抱怨，他就耷拉个脸。我说去，我说去骑车吧，然后他就会停顿几秒，说，嗯，好吧，行。就你每次跟我就是。那个、对，就是消极的你。你知道，白杨，比如说他会给我发微信，然后就说：“哎，咱们干点这个吧，咱们干点那个吧。”因为你们都知道，就是不管对于拍视频来讲，拍照片来讲，他都比我矫情。说好听点叫不是矫情，我是会说好听点叫要求高。说难听就是他真的很矫情。那现在我们俩再也不会因为这种事吵架了，因为咱俩已经找到了一个就是中间的点。但是你。你会你会不会发现，如果你跟我提一些要求，或者就你说，哎，咱们干点这个吧，我如果回嗯或者好这件事儿，就是我赞成，我觉得我也同意，觉得可以做，我只要回的是行，那这件事儿就是说我觉得可做可不做、就是，但是呢，我觉得不想因为这件事儿再去跟你多费唇舌，所以我就说行。你的行就是行吧，对对对，就行、就是很勉强。我一般会从你回复的速度来看，因为比如我给你发钱，你都是迅速秒收、嗯，然后就是你就会发现这个人老在手机边上。<笑>但如果我说一点你不愿意干，就是你也觉得应该干，但是这事你一直拖着一直没干的事呢，你就会假装没看见，然后一会儿等你做好心理建设再给我回。哎，你说，呃，对，其实是这样的，就是如果这个事儿，我觉得特别应该干，我一般就直接回一个好，没问题，就是我不需要再去思考或者再过多的解释，那这等于就是说我在我在干什么的时候，我都能随时回这条微信。那如果你说一件事儿，我觉得，哎，真他妈麻烦。然后呢，说实话，我必须得说99 ，百分之九十九的情况下，你说我是不是都干了吧？嗯，对吧？我都行。对，但是呢，我我会这样，我会坐在坐下来，我会先然后你来发一个你标准叹气的声音。<笑>那行吧，行吧，行吧，你说怎么着怎么着行。吧。这是你爸吗？你是在演你爸吗<笑>？但是我没有说这么多个行吧，但我在给你发的时候，我的内心是，行吧，行吧，你想怎么着怎么着行吧，你你高兴就行。<笑>然后我就会发给他。如果说这事儿我真的特别不想干，我就更会挽回。为什么？因为我需要坐下来，给他发比较长的。但是你先想怎么才能把这事儿折过去？对，用一个什么理由会告诉他这个事儿不好，或者不应该现在做呢？我想半天没想出来。唉，不是，是这样的。我所有觉得，我基本上你提的东西，我没有觉得完全不应该做。我只觉得很多事儿其实可做可不做。嗯，那我觉得为什么要做可做可不做的事儿？为什么呢？为什么呢？对你给我解释一下，<笑>你并不能解释，只是因为你自己矫情，于是就得带着一个没那么矫情的人跟着你一起矫情。那你知道吗？我经常在每次在这种时候，我都会用你和老何的例子来说服我自己。我就跟自己说，你看老何那么矫情，那维雅经常会为了配合老何，你确实是，其实你没有、嗯。在生活上没有那么矫情，你就会配合他。比如说，我多么热爱公交车和地铁的人，就是因为他不坐，耽误了我，<笑>弄得我现在也不坐公交地铁。你说是不是？不公交地铁，他是不是耽误了我？我觉得不是这个，就是其实很多，你其实，比如说你其实可以出去坐 Airbnb。说实话，啊、那个巴那个巴黎的确实不好，就是不要。租 Airbnb 千万不要租老老区的老，就是老房子。嗯、就即使我我能理解很多人去欧洲是想住住那种，怎么讲，就是觉得能感受当地文化、啊、什么之类的。其实真的就是质量再怎么，它后面的翻修也不行，因为它的供水系统不是特别好。对，你想那个房子如果没有暖气，你特别冷，然后它四面漏风、嗯，外面还很潮，而且你一洗澡发现那水。巨小，但是我这次其实去瑞士，就是因为我在瑞士一路住的 Airbnb 就非常好，虽然我我没拍，是因为跟着有家人一起，但他就是有带那种三角浴缸啊什么什么哦，那挺好，的挺好就跟我们在西班牙最后住的那个 Airbnb、嗯、是我一朋友推荐的那个还好、嗯，但是就算是我觉得它很好，但是它很多 facility 嗯，还是老，我觉得欧洲这个这个问题很多是没有没有办法解决，所以大家看的时候一定要看，嗯，但是也没办法，因为我们、嗯。们。当时是跟我妈我们三个人，如果住酒店贵太多了对对，对，所以就全家一起出游，有时候你就凑合。但是但希望有厨房，就带着父母，他们肯定不能每一顿都吃外面的。面的对，对我就记得我们在西班牙的时候，我妈。觉得最暖心的一次，就是我妈已经冻得快不行了，嗯、在外面就很冷、嗯，然后回家之后仍然没有任何改善，嗯、特别特别冷。然后我下楼去超市给我妈买了一包日本方便面，嗯，然后回来之后给她煮了一锅，卧俩鸡蛋，搁点青菜和番茄、嗯，然后我妈喝完之后第二天就好了，嗯。就是那时候就非常需要一个厨房。然、嗯、后我接着说老、okay, 然后骑山地车他非常非常不满、嗯，然后于是他就带着这种情绪开始骑车，嗯、以至于他骑的非常慢，因为他根本就不想去，嗯、而且他很困、嗯，根本就没睡醒、嗯，而且也没让他吃早饭，嗯、因为太早了他来不及太吃早饭了。我而且哦还有一点，老何特别怕热。但是巴厘岛特别热，我跟你们说，老何怕热，老何是我这辈子见过最怕热的人。对，因为我们四个就是很多年前，就他们俩刚好的时候，我们四个有一起去爬过一次山<笑>。我去，就是北京的夏天，说热，但那次确实不凉快。但是我觉得也没有热到那个份上。老何从头到尾一块毛巾就搭在脑门上哪儿，然后那个脸就没笑过，嗯、就是他的笑很勉强，他又不想因为他自己的情绪去影响大家。然后他那个笑容，你就觉得他都快哭了，就是挤出来的。而且你能感觉到他的愤怒，你知道吗？对他那会儿是因为还跟我谈恋爱呢，要现在他肯定不去他那肯定不去，打死他他都不会去。一般是我们家。在在我觉得有点冷的时候，嗯、他觉得非常舒适、嗯；或者在我觉得刺骨的严寒的时候，他觉得、嗯、哎呀，好舒服啊！嗯、这个天气凉快。所以老何最喜欢的城市是 San Francisco，
1: 因为每天都有冬天。我,我
0: 也是。他还曾经想说，要不我背到三番去吧？而且三番那个风，我跟他说你要背到三番去，我就跟你离婚！我跟你说，我根本不可能。然后一般都是我们觉得很舒适。哎呀，我说今天这个。好温暖、嗯，或者很舒适。老何就已经四博的寒流就，你看现在咱俩穿成这样，一直手里抱着热茶，他就应该觉得这个温度是舒服。他肯定是穿短袖、穿短裤，觉得很舒服、嗯。我给大家讲一个例子，我们俩去阿拉斯加旅游，然后呢，那个地方你知道，极地北京小镇。哎，月份去的。对，就当时阿拉斯加已经不暖和，大黑熊都是去冬眠的那个季节，然后。我们一车都是，除了我们俩以外，什么加拿大人、美国人都有。嗯、然后大家都穿的非常厚，全副武装，真的就是冬天。嗯、老何光着腿，露着脚脖子，然后穿了一双船儿鞋。然后当他从车上下来的时候，我就听旁边那俩，应该是美国或者加拿大人，指着这个人说：“说，哎，你快看这个人 ，Oh my God， 他穿了一双单鞋，而且你知道他真是露着，他那裤子有点九分裤、嗯，然后露着脚脖子。子”然后就问他说你：“你你你是哪儿人？”<笑>老何说：“我中国来的。”他体热然，然后他真的，然后我们俩在阿拉斯加的那个大游轮上面。嗯我真的戴了两个帽子，然后穿了无数件衣服，然后戴了两个手套，嗯、我都无法在那个甲板上站很长时间，嗯、因为那个风巨硬。我们去看那个冰川，老何没有手套、嗯，没有帽子，因为他说他戴上手套和帽子，他他戴上帽子他喘不过气儿来，对他不能戴帽子，我得、啊、他不能戴帽子，然后他也不能戴手套，他戴手套他觉得手特别冷，他鼻孔长在脑袋底儿上。是吧<笑><笑>他说他哦，他也不能戴围脖。他说他戴围脖之后，他肩膀疼。哎，你说围脖就显得土，你让他围巾<笑><笑>围巾。那我还没说旅游鞋呢。<笑>然后他也不能戴手套、嗯，他觉得手难受。嗯，反正就是他就是没有帽子，没有围脖，没有手没有围巾、嗯，然后没有手套的情况下，在甲板上站了一个小时，就拍那个鹰。嗯，我简直惊呆了。就是他对冷热，我我真的觉得他是不是有病啊？你说我是不是应该带他看,看？我确实没有，他有的人就是很，就他体很热。我我觉得就是，你知道每次去欧洲，比如说十月份了，这次我们在那个巴黎和瑞士有几天真的是下雨。嗯、你们知道本来就十三四度，然后再下雨，其实那个冷是远远超过。爆的那个温度的，然后就是有很多当地的小孩我一点都不夸张，因为你们会看到我这次 vlog 其实拍的没有那么多，呃，有两个原因，一个是有很多很有意思的 footage， 我发现我男朋友他妈一直在后面说话，然后我就不能用，还有一个就是我大部分时候其实都是穿着羽绒服的，嗯，就是你们看到的那些照片都是我把羽绒服快速的脱掉，快速脱下，然后拍一张，然后心里各种草泥马飞过，然后赶紧穿上。对，然后但是就有很多小孩儿，嗯，就是妈妈会让小孩儿就两三岁小孩穿短裤，然后穿短袖，在那种就是天天这个是传说中的冬练三九，夏练三、嗯，他们是在练神功吗？就是我觉得他们真的就很多人就感觉在每一个城市都有很多个季节的人。你看亚洲人，尤其是旅游的人都穿着羽绒服，然后带着大围布、大围巾。我觉得也是，比如说他们只出来一下，就从烧着很暖的暖气，嗯、你出来一下，其实你但他没有暖气啊。<音>也是点儿、就是，反正就是他可能从屋里刚出来，他不冷，<音>但是像咱们这在，尤其是旅游最冷，因为在外面冻一天，而且还有老太太，就是光着腿穿裙子，然后穿鞋。Uh. 而且看上去很老，不是像那种普通六十多岁，我觉得至少得七八十岁，就恨不得拄着拐子，就穿特少。他神经可能已经坏死了。<笑>每次我跟你说，我老挨老和何说，我们去日本当时也特别冷，然后我们去欧洲什么的，反正我觉得欧洲都没暖和过。我每次去欧洲，包括夏天，我都是肯定是会冻着的、嗯。我就是八，我这次回来以后，我就跟我男朋友说，因为我们也去过好多次，我觉得玩的最好一次就是八月份去、嗯，但是八月份一般都没假、嗯，那次是他正好换。工作才有机会说八月份去一趟。我有一次八月份在德国啊，你去了德国，我了下了一场雨之后，我就冻感冒了。反正我就觉得我没有一次是说从头到尾没有一天冷的。对、嗯。然后老何每次就说：“你看看你东亚病夫、嗯，人家说你东亚病夫你，你有你有你有招吗、嗯？你看看人家小姑娘穿的都是短裙，什么都特别的性，你看你看看你。”嗯、然后每次都这么说，我我竟无言以对。但我觉得你穿那玩已经算穿得很好看的了，那都是照片里吧？所以你也、哦……但是我比你穿的好看，因为你老穿的那种棘手无比的大袜子什么的，就是那种、嗯。好多人就会问我那袜子，你没看吗？好多人评论问我的袜子啊、哦，不是不是这回的袜子，我是说你之前穿过那种袜子，然后底下再穿一个那种鞋，反正就是有一次你给我拍的那照片，是是反正那、就是哦、是太冷了，那没办法，我觉得你比我怕冷、嗯，你不得不承认。是。对，一般我我有时候还能忍，但是你是这个完全忍不了，嗯、就各种瑟瑟发抖，东牙病夫。是是是，瞧不起你，怎么带你出国呀以后？接着说。然后我们俩就去骑，骑那个、你说他骑特慢不高兴？他骑特别慢，然后那个教练就只能陪着他骑得很慢、嗯，然后我就骑特快，蹭蹭蹭往前。然后我们去的时候是一路下坡，嗯、就是很。这个怎么说呢？然后我就在一直在想，我说哟，这回来的时候老何还不跟我急了，<笑>我们俩会不会当此就此就决定离婚了什么的？我心里还很忐忑、嗯。然后就当我们刚刚折返，刚刚开始有那种各种上坡的时候，嗯、我们就停下来说拍张照吧、嗯。拍完照之后，这个教练的车撒气了，你知道吗？而且是非常就莫名其妙的，突然在我旁边就有一种嗖。<笑>然后教练还说呢，说 What what's that sound？ 我我也说什么声啊什么的，然后就发现教练的车胎后车胎慢慢慢慢慢慢瘪了，然后就完全撒气了。OK， 哎，我跟你说，然后然后我先跟你讲后来发生是老何扎的吧？我想问一下我，我一直怀疑是他扎的，但是现在我没有证据。自己的呀、啊。他可能觉得扎自己太明显了吧 ？OK， 而且可能他扎完自己的，教练说好，你骑我的车，<笑>然后呢，我一会儿再找一辆车跟你们骑，然后我们就没法骑了。嗯、我们也那我们俩也不认路啊、嗯，而且他的车和教练的车不是一个高度 ，OK， 所以教练也不太容易能骑他的车回去。于是呢，我们就当场叫了酒店的 shuttle bus， 然后一路开回来接我们。然后一看到那个车，离远远的看到那个车，老何。就兴高采烈地奔了过去，说车来了<笑>。你们想象一下那个配乐，然后于是他们就帮助那个教练把三辆车搬上了沙土，然后就坐在车上，然后说：“热死我了！”我还因为老何要太遗憾了，本来我也想骑回去<笑>那我这样会马上给他一辆车，我说你骑着跟着我们的车<笑>骑回去，然后一路。然后老何坐在车上吹着空调，然后我当时我就发到了我们跑步群里，我说我本来带着老何来骑车，骑一半儿，嗯，然后撒气了。嗯、你们谁能想到、嗯，教练说他上一次撒气已经不记得是哪年的事儿了。然后回到酒店，一路上我一直有一个阴谋论，我就觉得是老何扎的，反正没气身拔了。<笑>哎，反正真的，你说像不像他扎的？反正有点过巧，所以大家也请告诉我们，你觉得这个车是不是老何扎？<笑><笑>反正这是这是那个第一件事、嗯，还有一件特别搞笑的事儿。我后来就搬到了那个 Westin g 酒店，嗯、然后 Westin g 不是一个以运动作为一个主打的酒店嘛、嗯？然后我一去就开始找他那个跑步地图，嗯、发现呢这个酒店有一个特别好，他每天早上都有一个活动叫 Run Westin。g 就 v i 每天早上都有跑步，然后因为巴厘岛那路线我特别不熟，嗯、而且我们住在那个 Nusa Dua 那个地方，它那个全是海边，我就不知道这该怎么跑步、嗯。于是我就说：“哎呦，这个活动好啊，我得参加一下。嗯”于是早上七点半我就在那个大堂门口等着，发现一个是只有我一个人、嗯，既没有教练也没有其他的人，我就心想。嗯嗯我说这个人都哪儿去了？到七点三十五的时候，我就问我说教练呢？不是说让我们在大堂集合 run w e s t i n g 吗、嗯？所有的人都没有听说过这个活动，说这是什么什么什么？然后就各朝着各开始没有确认什么这个。我我我 check in 的时候问了前台，前台说 yeah yeah right， 说 you just wait at the lobby， 我就。没有再去 r e s e r v 他说不用 reserve 那个 seats， 然后我就在门口，然、okay. 后那个人就问，然后再过了五分钟，有一个又黑又胖的老大爷从后面急匆匆的跑过来，一脸懵逼，跟我说 You wanna run？ <笑>我说啊，哦、oh, ，就你视频里出现的那个然后他说，<笑>所以你知道吗？你刚才，哎，这是你第二期视频还是第一期视频啊？这是第二期。OK， 所以你没有看到，明天你们注意看，他说他这个擅长的。就是他进行的运动里有一个跑步，然后里面出现了一个老大爷，是在片尾的地方，刚。只出现了一点点。我我当时都没明白，我为什么你要录那个人，我就是我的教练。对，那个人一脸问号出现，说有王乐软，就是说你你要跑步是吧？是你是吧、啊？然后那个脸上的表情就很不高兴。啊、然后我当时心想，我说这什么态度？于是我们俩就开始拉伸，开始跑。然后本来我想录一点我们俩一边跑步一边聊天的父亲，发现他完全无法聊天，他就一直 ，yes，yes， <笑><笑><笑> yes. <笑> yes. <笑>就这样。然后那天呢，我正好九点钟。要上一个 cooking class，、嗯、就是你们看到的我上那烹饪学校，嗯、他是同一天。嗯、他那个八点半的时候来接我、嗯，于是我就跟他说：“我说我只能跑半个小时，嗯、因为我一会儿就要走，因为他本来就耽误了我，他又跟我填表，嗯、还填什么确认表，怕我什么心脏病、嗯，然后又给我喝水，又让我拉伸，反正已经耽误了十几分钟，我等等于就剩下不到半个小时时间可以跑。嗯”他听完这个马上就高兴了，说：“好。”那我们跑一会儿，咱们就回去，能保证你八点半赶到 lobby。然后结果后来我就问了他一句，我说你每天都跑步吗、嗯？他给我来了一句，上一次有人报名这个跑步的活动，我都不记得是哪天了。<笑><笑>于是你把我后来发现，他是一个礼宾部的员工，然后呢，他们可能不。莫名其妙的安了一个跑步教练，这意思就是有人如果塞那，对，就是一个他们的兼职，兼职是那个就你们的工作岗位上最后一项十完成领导交代的其他任务，<笑>这就是领导交代的其他任务。然后他已经不记得他上一次跑步是什么时候，了。因为你们会看到那个视频 ，There's no way that's a runner， trust <笑> e <笑>对，那个老大爷真的是一个老胖胖的老大爷，而且我跟你讲。我们俩只跑了二点五公里，然后他的整个脸都已经不好了，<笑>而且他完全没法跟我说话，说话的话，他说的好还不如我呢，真不如你。而且就是他的整个身体状况，<笑>我当时回来之后，我觉得我特对不起。我觉得你也是。他可能早上还没起。哎，说实话，最重要，人家可能有心脏病，他跑跑的，说<笑>你没事吧？人家就给跑。然后我后来数次的想跑快一点，因为他跑的超级慢、嗯。但是呢，我一看看他的脸、嗯，我说算了，慢慢跟他跑吧。然后我他后来回去了之后，他语重心长的、啊、问了我一句。你哪天走？这意思，好，说你不会再约我了。<笑>这意思就是你明天可别找我了。<笑>于是呢，我特别识趣的说：“你这有跑步地图吗？你给我一张。”我说：“我明天早上我自己跑。”于是呢，他递给我了一张跑步地图，上面有一个5 K 的路线和一个1 0 K 的路线。然后，于是我、mm -hmm. 我必须说，我非常 lucky， 因为第二天早上我确实是准备自己跑的。Mm -hmm. 我七点钟起来，然后发现当时和我们在一起的那个 Westing 有一个会议， mm -hmm. 就一个德勤的合伙人会议。Okay. 然后人家是雇了专门的教练，早上起来七点带这个 meeting 的这个会议的 group 去跑步。Oh, okay. 于是我就跟着这些人跑，然后自己就多跑了一点，就完成了我在巴厘岛唯一的一个十公里。只能说我非常幸运、嗯。你看，作为一个备战马拉松说要跑步的人，我这次可跑了。哎，真的，我这次跑了三次十公里，嗯，然后两次六公里左右。真是、啊，我今年必须要，就我觉得我老公虽然我老说他是傻逼，但是我觉得我男朋友一点特别的好，就是他能跟我一起运动。嗯，我觉得就是他虽然别的不行，但是他我也不说别的怎么不行啊。不对不起，我老欺负他，但是就是。有的时候，如果不是他的话，我可能自己我自己是不会去跑步的，因为我们、嗯、前天晚上不自己跑步来，就是、在一个陌生的城市。还有给大家讲，其实前天晚上某些人跑步，我觉得有一半原因是因为他觉得自己胖了，他第二天早上要拍视频。呃、然后，因为我觉得真的现在挺冷的。我我是真的胖了，我觉得就关于胖这个话题，咱们就到一起说。但是我，我我说一下我，呃。回国以后，因为回国什么？出国之前，我其实就已经那段时间，我一直胃口就特别好。你们都知道我,是我。秋天大家胃口都好。我给你、嗯，我之前跟大家说嘛，我说我最近体重上涨，所以就是说，这就符合了我之前说，其实你吃一个礼拜、两个礼拜不会长胖。像我之前出去旅游，从来没有回来以后胖过、嗯。我跟大家现在就说，我回来我这次胖了六斤，我现在是早上起来空腹称，我六十六公斤，这是有生以来最高。而且呢，我昨天比上次哭的那一次高高，还高，还高还高嗯、而且我。昨天去上柔术课，晚上好多人，就至少不下四个人说我胖了，而且是在我没说话的情况下问说：“哎，姐姐，因为我确实我加上手伤，我有一个多月没去上柔术课。”但我能说我一点没看出来吗？因为咱俩只是两个礼拜没见，他们有一个多月没见我了，哦、所以我确实等于说我从一个多月以前，因为我之前的体重一直大概是六十三公斤左右嘛、嗯，所以我等于胖了六斤，六斤其实还是挺多的，嗯，不少六斤都可能,能看出来，对，是能看出来的、嗯、这个。体重的，所以我知道我胖了。然后我回国以后，我非常有认同。为什么呢？因为你们大家经常问的那条牛仔裤，就我一开始在巴黎穿那条牛仔裤，最后一天我在苏黎世的时候，我跟你们说系上以后就特别特别紧，就感觉有点纽扣杀人，对，就有点不舒服了的感觉。嗯、哎，然后呢，所以我前一天晚上我就想，我为了，因为我。就是昨天是周二嘛，对吧？嗯、周二周二我们要录那音频，我以为我会说到我体重这件事儿，所以我就想 ，OK， 那在我那我怎么着，我周二想起来我也得称体重呢，因为回来以后我没有勇气称体重。我想为了称体重，我需要前天晚上就跑步。对，跑完步以后第二天早起来拉好屎，什么都不吃，称个体重，结果还他妈六十六公斤。我要这要是没拉屎没跑步，<笑>你可能就把体重秤砸了。<笑>对，所以这个话题留到稍后再说。但就说跑步这件事儿。嗯呃，我不会到一个陌生的城市。如果你让我自己跑，我可能不太会跑。为什么？我也不知道。就是你要是，比如说我，如果说我男朋友不跑步，我不会像你那样自己额外早起去跑步。你你懂我意思吗？因为我觉得本来我就不是一个早起的人。如果再没有人拉着我一起，或者就比如说，你看两个人一起出去玩。我不会，就是说，比如说像老何那样，不如张华在酒店看电视或者休息、嗯，那我说我去跑步去，我因为我会被他带懒，我没有你的这种勤
1: 劳、嗯对。但我是
0: 觉得，你知道吗？你跟一个人就是夫妻俩在一起，就是尤其是旅行的时候，你从早到晚都是和这个人在一起，嗯、然后每天早上那段时间是我的 me time，、okay. 你明白吗？因为老何他是一个睡懒觉的人，和你一样。嗯然后我们每天早上起来都会悄悄起床，然后我自己拿着地图去外边跑一圈等回来的时候我们俩再对他起来，哦、来一起吃早饭，的真的挺好的。我这次在上海、嗯，每天都是这样的。OK。然后老何也是非常乐意，因为他、嗯、他我估计他我早上起来的时候我看了一眼他，然后他赶紧。就是我觉得他把眼睛闭得更紧了。你看这次，别叫我啊，别叫我，别叫我，千万别叫我啊！我可不去啊，我可不去。啊。老何是不会跑步的。老何跟我说，他是个病人，他跑不了步，<笑>因为他若干年前请过一个私教，那个私教跟他说他的局，那个足背区活动受限，说你跑步的时候可能就是。嗯不会有特别好的姿势、嗯，于是他一直在跟我强调这句话、嗯：我不能跑步，教练说的，我不能跑步。那你为什么要让一个不能跑步的人跟你去跑步呢？然后我只带着他一次，在京都，嗯、在岚山你，他有一次跑了一点然后我说，因为岚山那个地儿吧，他那个旁边就是竹林什么的，嗯、而且他人家酒店那个豪华精选给了一张跑步地图，然后我觉得那线路真挺好的，嗯、就是绕着河两边于是我好不容易老何去了，跟这次骑车一样。结果跑了一公里，跟我说不行，我脚底疼，我受不了了。那不跟我一样吗？我就跑一会儿，我跟你说脚踝疼。对对对，然后于是他就也在河对岸开始往回走，然后我就绕了一圈，然后我们俩隔河相,相往相望，跟那个牛郎织女一样。<笑>经过那次，我再也不敢拉他跑步，因为他那次，因为我们在京都那是刚到。嗯嗯、然后他就因为那次跑步跑了一公里，大家、嗯、ladies and gentlemen。然后之后的几天可能走路比较多，回来他就足底筋膜炎了。他就一直跟我说是跑步跑的，所以他就是一步都不能跑。哎，老何真是有点娇气，我跟你说。但是你你说他这个娇气吧，人家打网球多热没事儿，他这个多累没事儿，不喜欢。对、嗯，他就不喜欢的事儿，你就没有提提不起热情。人家现在跟我说了，下。说，我说你明年还去看大师赛吗？嗯、给大家插一下大师赛，老何特别喜欢网球。然后呢，这次我们特意花好几千块钱，就是买好几千块钱的票，嗯、又花了机票、酒店，反正加一块，我觉得得五位数了、嗯。去看上海大师赛，因为他说费德勒打一次少一次了，嗯、因为他老了。费德勒和小德还有纳达尔三个天王都去决赛，总能赶上吧？总能赶上一个，是，然可能好赶上俩。然后呢？结果首先纳达尔受伤退赛，压根儿就没去。然后小德和费德勒这两个不争气的人，竟然一个连半决赛都没进，一个在半决赛被淘汰了。哎、我想知道你们在看那天才知道的吗？前一天晚上知道的。OK， 那你说也不能不去了呀，这个票价肯定就那黄牛票肯定卖不出去了就。嗯、然后我们俩到那儿那天就是两个我们俩不认完全不认那你们看的是未来的天王。嗯，讲这么远，对，但是我本身这么老了，我我觉得我现在的就是从三十多岁开始，我觉得他们打的好不好？好，那不就完了吗？是，但是你对他们不是那种感情，我知道，就是你，我我能理解、就是、儿时的偶像。的那种感情，你三十多岁再培养，他打的再好，你不会为了他们，其实去花买好几千块钱的票去看他的现场。嗯、老何说了，明年他就可以参加大师赛了，<笑>说给我订个包包厢，让我坐在包厢里以球员亲属。我以为说送你个包呢，你<笑>哎，包不是送你了吗？我没有了，<笑>就那一个宝格丽的<笑>那个已经被我们的艺术总监拿走了。同学们，哦、我并不稀罕，就是、我我还是稍微。有点尊严呢，啊，你你还有尊严呢，尊严俩这儿，你给我写给我看看，<笑>你肯定不会写，尊怎么写？演<笑><笑>我会写，我能告诉你。你也不一定写的对，我跟你讲。哎，你们，所以你这说完了啊，跑步，跑步，嗯。哎，我想问你的其实是潜水，因为大家知道维雅其实不潜、嗯，就是不潜水。对我,我没有那个 PADI license。对，然后他那天搜，我那天搜到了他的微信，就是他说他潜完水以后，什么脚剧痛、哦，我都忘了他说的特别特别严重，以至于我都开始担心。他说他，我说你这不是减压吧？因为。他那个说脚疼到根本睡不了觉，对对对对对对吃了四片，吃四片止疼片，我跟你讲才睡着的。是那天去潜水，我们就定了一个 day trip， 嗯，然后去我去那个图兰本，然、哦、图兰本还比较暖和，我以为你是冷哦，不冷不冷不冷。然后我们就去潜水，然后我们那天就是呃有一个，它应该是一个 fun diving 的 experience，、嗯、就是在就是它可以有一。一人一对一的带，就教练带着你、嗯，然后深度应该不会超过十二、嗯、米，我明天就潜到十二米。然后是两个 dive， okay, 大概每一个可能有二十多分钟， okay, 半个小时。然后中间等于换中间换了一个地儿。Okay, 然后首先，因为我不是没潜过水，我之前有过几次那个 fun dive，、嗯、所以呢，呃，我觉得图兰本的潜水还是真是挺不错的，也、嗯、看到了，而且它有沉船，所以那个东西就是看到的，确实都是。种类很多的、嗯，我也就说到这儿。我这个我的专业知识实在有限，反正挺好看的。嗯、然后在第二潜的时候，我有点膨胀了。嗯，我第一潜的时候我就没怎么动换。就是教就游的很慢 ，OK， 我也没怎么，还是他拉着拉着我往我把我往哪拽、嗯，我就往哪拽那种。然后第二潜的时候，教练就给了我很大的自由度，就让我自己在那儿 explore，、嗯、然后我就已经找不着他了，嗯、就他可能在我后边，嗯、也有可能在我上边、啊。反正我就没没没，我就我的眼中没有他,他，他应该眼中有你，对他肯定在我附近、嗯，但我的眼中已经没有他了， okay. 我就在水里自由的驰骋。<笑>我当时就觉得我是一条浪里白条，你们知道什么意思？<笑><笑>然后我的耳朵的问题我也克服了，因为最开始我耳朵耳膜<音>对特别疼， okay. 然后后来我也学会了怎么弄那耳膜，嗯、反正就是自由驰骋。上来之后呢，我也一点儿都不难受、嗯，我就觉得我好像什么事儿都没有了。然后过了六七个小时，已经到晚上，我们已经到那个卡曼达路那个乌布那酒店了。晚上我是先觉得我的脚有点疼，嗯，然后在一个小时之内它就发展成了。连续的抽筋儿， okay, 就是我那个脚那根筋，就感觉有人放在炉子上去烧那根筋，嗯、你能理解、啊？就是那种又里边是烫的、嗯，而且又是不停的那种神经抽的抽的那种疼、okay。但后来最开始抽，后来连抽都不抽了，直接就是
1: 拉疼、okay ，就一
0: 直在拉着那根筋的疼。导致我晚上没法睡觉，疼的、嗯。于是我想完了，我说我怎么回事？我就开始查，说潜水后遗症，嗯、就查到了那个减压病。嗯，很多就我就看着给我吓的，我觉得我活不成了。因为那里面说，你如果真的是减，就是如果你上来的太快了，嗯嗯、或者是你怎么怎么着了、啊。对，反正就我也不知道我做了吗？我哪知道啊？不是你有没有在？就是在那个三三米就五米的地方停留三分钟，就是教练会把你拉在一个地方，不让你动。几米？但你有停吧？应该。但是，我停，我觉得绝对没有三分钟。就是我在，而且我不知道他在干嘛。但是说实话，就是他跟我说完以后，后来我觉得还是跪着吗？就是其实不贵不贵都行，他其实就是让你在这个五米的地方，他、oh. 就让你把身体的档给排出去嘛，就在那儿停一会儿。好像我停了，应该有我,停了我以为他要给我照相<笑>然后也没有人拿相机，也没有人给我照相，我还在那纳闷儿了。我说你干嘛呢？因为我当时跟他说，我说其实应该不会，因为十二米其实没有那对那么。我也觉得他不至于，我觉得呀是你什么呀？是因为你。但是因为脚蹼其实很沉，其实你在水里面打水的时候，嗯、你不应该使劲，就是你应该非常的放松放松。然后呢，你肯定是用脚踝使劲儿了，然后那个脚蹼又很沉、嗯，然后那个脚从来没有做过这样的运动，所以它就是、没有在高压环境下做过这种运动。对，反正就这个这个动作，因为你平时你也咱们也你也不游泳什么的嘛、嗯，所以我觉得可能是因为那个原因。有可能，反正疼到怀疑人生。于是幸好，我跟你说，老何带了一个治头疼的日本的那头疼药。嗯。然后他就说：“那你要不吃两个这个？其实不就是布洛芬。”嗯。然后我说：“好吧。嗯我”那吃了四个我先吃了俩、嗯。然后我就说：“我试着睡一下觉，因为我第二天早上还有一天还要玩呢。嗯、因为你你要今天睡不着，嗯、你第二天就得去上医院了，你基本就不太可能玩了。嗯”嗯然后我就我就说，只要我今天能把觉睡着，嗯、其实我相信明天能好。怎么着都睡不着，于是我又开始起来查，说哟，这不是睡觉能解决的问题，这个得上医院，还得去养仓，对对对还得吸氧。然后，于是那个老何就问我说：“你这个病怎么治？”<笑>我说：“吸氧，进那个 compression 的那个。”然后老何说：“我先睡了。<笑>”<笑>哎，他真的这么说的，<笑>因为他觉得我肯定没事儿。嗯。然后他就是那种特别气死我了那天，然后他睡得倍儿香、嗯，他真的睡着了。但是他你，我觉得那也没毛病。你说他也不能，你说你要吸氧，他能怎么着？他都给你布洛芬了，我觉得已经挺不。然后于是呢，我又还是睡不着，嗯、给我气的，我就躺在床上翻来覆去，唉声叹气、嗯。然后于是我说不行，那他能睡着,着吗？反正他没动，他可能想着他重新别叫我别叫我。对,对我能理解，就是比如说你如果就在我旁边而，而且我都能想象出来，你是有想引起我的注意的。对对对对对。<笑>然后这种重新的，我就会，不睡着我事儿，就不理你，就不理你，就你折腾，你折腾，我看你能折腾多久。然后我起来之后，怀着一种悲愤的心情，我说我今天吃药片，我吃死了，<笑>我告诉你，让你们一后悔一辈子。然后我起来又吃了两片了，然后就睡着了。嗯。第二天早上起来，啥事儿没有了。但是我跟你说，这个疼痛已经植入了我的记忆。其实我大概能想象出来你那种疼，因为就是。因为我在水底下抽过筋儿，你知道吗？确实是实哦，那好危险。对，而且我跟你说、嗯，我每次潜水之前都会做一个噩梦，就是输氮，就是、哦、因因为我之前有一次，就我刚学会潜水的时候，有一次我摁错了，就你知道我在水底下，然后你摁了那个，我是是这样的，就是我墨镜里面进了水、嗯，然后呢，我就想去清墨镜，但是呢，因为刚学，你其实还不是特熟、嗯，结果一清怎么着，鼻子里吸出来，然后我就紧张，然后我的手不知道怎么着一摁。然后就冲气，然后我就踹，就开始往上。幸好当时我的前导子一下子把我给蹬回来了。但从那以后，我每次去潜水之前，我总会做一个就是一下 shoot up 的这种噩梦。哎、你知道，咱们其实潜的都不深，因为我现在是 A O W， 所以我能潜到三十米，但其实也不算深。比如说，我们上次去巴厘岛潜水，就有一波人，他们是那种就是叫 technical 的潜水，嗯、他们能。四五十米，他们那天潜到了七十米还是六十多米、啊，就特别特。别。其实到那么深已经没有东西看了，因看不见啊。对，其实没有东西。他们那种就是，他们是特别注重就是潜水的技巧啊什么。的、啊，他是为了练那个，而且身体可能更适应对对。然后我就记得我之前看过一个文章，就是说有一个人，就是你要是流来了，把他直接给冲上来，你能想，因为他那个流不是左右、哦，它是上下、哦。上下的。如果你遇到其，其实就是海底的龙卷风那个感觉。然后就特危险，然后我就老会做这个噩梦。完了，你说完了之后，啊、我觉得我不在明年，咱们是不是要一起去潜水？哎、啊，但我真的觉得潜水是我喜欢玩的，对我真的喜欢。但是冲浪我真的不喜欢，就是冲浪呢，一个是我老。不是鼻子进水，就是嘴进水。在，因为你有时候那个，而且我扶那板我老扶不稳。如果浪特别大，它真的那板就我无数。而且你在那个浪真的就呛到我其实,其实最难的就是你已经冲到岸边了，你要带着板回去，然后呢，对一个一个的白花浪，就那个白花浪来了以后吧，因为咱们的技巧没有那么好，然后呢。其实一般人会做那个 turtle dive， 就是把他那个摁、嗯，但是我老摁不住。然后呢，那个教练不就说你就把这板往前推嘛？但每次然后那板就翻过来了，那板就翻过就被冲过去一下就把我给带过。然后我就觉得白走这么老远，我还得重新弄。所以我觉得冲浪好嘞。我每次都觉得、哎、张涵吐吐在了冲浪板上这件事儿。以<笑>我要给大家哦，我给大家再再继续讲一下那个。我插一下，因为你正好讲完了这个潜水嘛、嗯，我插一下，我这次不是在那个呃，英特拉肯做的那个滑翔伞嘛，叫 paragliding，、嗯、这个真的是挑战了我的极限。我上次没说吧，上一集里面、嗯、就是我对恐高，我的恐高光记着抱怨了，也没有是抱怨，就是说一下，<笑>没有抱怨的意思啊。我觉得我男朋友爸妈真的人很好。<笑>
1: <笑>这块 h i 了， h 个
0: 笑的这块 h i g 出来放在一开始的那预告里面。Anyway， 就是我恐高特别严重，就是维亚的老公老何也恐高，我也恐高，恐高到什么严重程度呢？就是你们知道去欧洲经常上各种塔。我上去以后，我必须我就像壁虎一样，就趴在那个，比如说那个塔周围是一圈阳台嘛，等于，然后呢，我就要趴在那个墙靠里那个墙，抱着大柱，子，抱着大柱子，把那个脸回头，然后就每次张涵都说你过来看，特好看，因为他就属一点都不恐高，他就每次说把我往那边拽，然后我真的就是尖叫，就。其实特别丢人，而且我还特别害怕他把手机拿，就是哎，你别跟老何一模一我不允许你们把手伸出去我。我在欧洲没有一张是在高处照的相，因为他没法给我照，对我也没法给张相，因为他离我齁老远的，我都站在那边上说你给我照张相，他抱着柱子一只手，然后那只手这样颤抖着，对，就没没有一张。而且我们俩去优山美地那么漂亮的山，我说你给我照张相。他说：“不不不不不，然后跟我说你别过去，对你可千万别过去，我不允许你们过去。而且其实你们过去的嘛，我最不允许的是有人把手伸出去。嗯、对我每次都是把手伸出去，因为你只有把手伸出去，或者你从栏杆里穿出去，还有,有铁丝网，对，要不然你照的不都是铁丝网吗？你得把手从铁丝网里穿过去才能照到那景儿。我来给你讲一下老何和,和我的心态啊，就是你身体的任何一个，首先你手机如果伸出去，手机一定会掉下去。<笑>” For sure， 一定会掉下去。胳膊伸出去，胳膊就掉下去了。对，第二，你身体的任何一个 body part 出去，你这个人已经掉下去了。<笑>所以就是什么，把头探出去，把手伸出去，是绝对不允许的一件事儿。就是我的，而且我连长城都不敢爬，就我爬长城必须走在正中间。哎，你这个老何也是，你知道我们去那个优山美地。最后那个徒步线路，我们俩只走了，可能也就十分之一，就是因为人家是上山的人要靠悬崖那一次往上走，下山的人是在里头，你知道吗？他一直在里头，于是于下山的人都得绕过他才能继续走。你知道，我就让这个场面变得很混乱。就是我也是，我很多次就是徒步的时候，我跟你是一样的，就是我跟老何是一样的，就是。我不能走悬崖那边，不管是上山下山、嗯，我得贴着那里面那个所以，而且我手得我手得摸到对对对那个岩石。所以你知道这个对其他人来讲是特讨厌的，就人家下山的人都不能走直道，就得从这边。而且而且都把交通而且当遇到了就是遇到了跟我方向相反的人，我是不能动的。对对,对，我怕他碰到我，我就掉下去了，就我就僵立在那后用手摸着岩石。那人就只能从我身上过。所以我排一半说既然。你也你你给大家造成了这么多，而且你也不喜欢、啊，而且你也没法给我照相，因为我你说我爬到山顶不就是为照张相吗？我说那算了，<笑>要不咱们下去吧。让老何飞快的像黄花鱼一样我跟你说，真的就是恐高症这个事儿特别的难治愈，没法。然后所以大家就很吃惊，为什么我敢做那个降落伞、哎？是这样的，就是我第三次去 i 特拉肯，前两次我都找各种借口。没没去做那个滑翔伞，然后这次呢，有呃有两个原因。第一个原因呢，是因为吧，我不想，因为我男朋友他爸妈说要去少女峰，但少女峰我已经去过了，然后呢，我就不想跟他们一起去，所以我就跟他们说，因为我要弄降落伞，跟你们定在了前同一天，这是第一个原因。<笑>真坏、啊。第二个原因呢是。我深知我这次的 vlog， 因为美雅的 vlog 这次录特别好。我深知，因为我拖大袋口，这次 vlog 录的没什么特别有意思的地所以你为了大家，我我 literally 是我觉得我整个这个 travel vlog 不能真的每一帧都是在吃，而且吃呢我还是大家最爱看的，但吃又没有声，因为他们一直在说话，就不像我跟我男朋友两个人录。我就为了说，哎、呃，让这个 vlog 能有一些有意思的地方，我说我去弄一个吧。结果，反正怎么说呢？我觉得这个的恐怖跟那个走那个城墙什么的还不太一样，因为这个你有保护，你知道你不会掉下去。不，万一降落伞漏了呢？<笑>妈呀！但是就是说，第一不是我自己控制的，嗯、然后我你要相信你的 pilot。嗯、第二呢，就是。因为景色太美了，然后呢，只要你不低头往下看，你往远看、啊嗯、就觉得还好。但是，我从头到尾都很紧张，就是那个人让我把手放开我，我不行。我看人家呢，像什么，我男朋友都把手就是伸开了，说在飞翔。我一直都攥着我那个两边的那个，就是那个。叫什么呀？就那个保护的那个绳子，以至于我那个手下来都破了，因为我攥的太紧了。你知道那个东西是很粗糙的，这是第一。第二就是，你们看到有很多那个录的那个镜头，有一半是那个摄影呃 pilot 拿着他的 GoPro，、哦、有一半是我，但是我的手就一直摆着，我就没动过，你怕它掉下去。他已经给我拴了那个，就首先他是不允许你带手机拍的， uh, 因为他怕任何东西掉下去，那能砸死人呢。对人家在底下走，那真的妈太他妈倒霉了。所以他说只有 GoPro 这种，因为他会用一个那个线帮你拴在上面。Uh, 但你们看到最后在降落的时候，你们可能觉得特别奇怪，为什么那个镜头的角度是那样的？因为到中间一半，我都已经吓得把那东西扔到扔掉了，所以他就一直挂在我的腿旁边。所以你还是晕了是吗？不是，我是不敢。不敢再拿着它了、oh. ，所以那个最后降落那款，你们看，就是那种，就是首先角度很奇怪，第二一下就黑了，不是我死了，是下落的时候它就撞到了衣服里面，就一下黑了。然后我觉得这个 experience 就是我怎么说呢，特别喜欢的。然后中间呢，那个 pilot 就问我，在是这样的，在开始之前 pilot 就说如果你们。不恐高，或者说你们不晕的话，说在最后我们会做一些 crazy tricks，、嗯、就有什么荡秋千呀、啊嗯、后空翻啊什么的。然后我我先别说我自己，我先跟我男朋友说，我说你一定要跟你的那个 pilot 说你不能做这个，因为我男朋友是一个特别特别怕、那、晕、个、特别容易晕的人。哦哦,哦，就你叫他做，但是他是一个非常爱冒险的人。就这个人是一个神经病，嗯，就是他既很。不行，他又要去做那些很危险的事儿。就他就爱干那危险的事儿。对我从在此插入一个，就是我们那次，我们之前有一次冲浪，然后呢，我就在那冲冲冲，过一会儿我发现我男朋友没了，就是他第一次冲浪，然后呢，我就问他那个冲浪那教练，我说我男朋友呢？因为我们当时是坐船出去冲，其实还挺危险的，因为也没有岸。我然后那个教练就跟我说，你男朋友吐了。然后他跟我说。<笑>我已经当冲浪教练当了十几年了，我第一次有人看到，因为他是趴在板上晕了、嗯。我第一次碰到人趴在冲浪板上晕了,了、吐了的。然后他说他突然来了好多鱼<笑> ，Oh my god！ 我觉得简直，所以你知道吗？这次也是，这次就是你知道在下降的过程中，你其实是在盘旋着下降，嗯、他就晕了。你我先说我，我那个教练非要给我做一个 swing， 他非说没事儿，所以你们看到我在那儿大叫，然后喊 Holy fuck 的时候，就是他在给我做那个秋千。但是呢，因为看不太出来，所以你们知道当时其实是很大，就跟坐海盗船似的。嗯、哎，我最喜欢玩了，我很喜欢玩海盗,海盗船，但你要在空中坐，嗯、你是一边荡一边往下降，然后呢，你。不安全、啊，就是完全是失重的，对，完全是失重的。哎、嗯，我问你，你在巴黎早做那巴黎 swing 了吗、嗯？哦，我没有，我你没看我那个，<笑>你看到我的，我呀。你没记得我们在那我，我还指着我说那个太高了，我说我去不敢坐，然后我你说，你坐了吗？我坐了。然后老何给我拍视频的时候，嗯、我觉得他的腿和他的手他在哪？他下去了吗？就是在那个我上秋千那板凳。啊、哦，我都没敢走到那儿。我们他不上面有一个那个咖啡厅，就是反正他上面有一个，啊、我们在上面。然后我们那次去的三个女孩都恐高，我们在看我们说，我去，然后我们转头就走了。我但是我跟你说，那真的就我原来以为那是一个网红拍照的地方，嗯、但是我我我作为网红我还是去了、嗯、啊。但是我跟你说特好玩那个 swing， 因为你真的就难呀，就是在那梯田里头，真的就而且他他悠了我二十多下。正着优势十个，哎，不止，我觉得得有三十下。正着十五次，反着十五次、嗯，而且我一直把手撒开，你知道吗哦 h、oh、my！ God, 我其实一翻身，我就能翻一跟头，你懂吗？哎，我就想，因为我记得我那个 vlog 里面其实还有，就当时我们的 protection， protection 就用一个绳子，那特别对，那什么狗屁呀、啊？那个简直太可怕了，好不好？对对，但是我觉得太爽了。但你知道我这样一个人。嗯我不敢坐那个那种过山车，就是从上面跳楼机那种过山车，你知跳楼机我坐过，但是我从没敢。我就有一次，我原来是爱坐的，然后我有一次在日本那个迪士尼，嗯、那日本迪士尼其他东西都特别弱智，嗯、就是特别小孩、嗯、但就有一个他那个叫什么惊魂，就一个。它是一个楼里边、嗯，然后你是坐着电梯，嗯、o、okay, k 你坐电梯就是突然一下上上到顶上，然后开了一下，然后唰一下就直线落， okay, 而且是黑的，你完全不知道你落到哪。哦、黑的最可怕的，对你不知道你落到哪，然后突然一下就揉一下又上去了，然后再往下，然后就是你完全不知道，没有预期，它不是那种车的那种，嗯，你知道吗？那次之后，然后我就再也不敢坐跳跳楼机那种了。然后这次在奥兰多，你别看老何那么恐高，嗯、老何坐过山车什么事儿没有。我就是觉得，你知道老何跟我说什么吗？他的恐高还跟你不一样、嗯，他只怕没有 protection 的高。他说只要人家给他绑上，多高往下。但是我觉得，那那他能玩 paragliding 吗？我觉得那个也是绑上不是也他行我，就是只要他理智告诉他这个东西他是不可能掉下去的。但是你说。不，那你这么说，那你其实走那塔，他理智不会靠他，那是那不、啊、不那种理智，就是说如果有大栏杆儿， okay. 或者如果他的腰上系着一个，我,我有栏杆，我也会害怕。那他就是就是，就是、如果这个东西栏杆，嗯、它如果一个一半是开着的，他、okay. 害怕；那、okay. 如果全封上，他一点都不害怕。Okay. 我其实是比较害怕悬空的感觉，就你知道，比如走那种。就你别说，就咱旁边那奥迪四 s 店，我买车的时候，那个他那停车楼，我们那车停在四楼，然后我们上去的时候。那个台阶是那种铁的那种，你你知道那个有漏洞的、oh, 那种，那个害怕，对，就是我害怕的是那种悬空、哦、而且你不能往下看。对，老何不是，老何特别搞笑，就是一个恐高恐成那样的人。嗯、就比如说开车，我们在优山美地、嗯，那真的悬崖没多悬、嗯，但是他就特别害怕开巨嘛嗯，就因为他觉得他是有可能从那悬崖上掉下去的。Okay、但是，一旦他被绑在了过山车上，嗯。他其实他跟我是一样的，因为我也可以坐过山车，我也可以坐跳楼机。哦、oh. ，就是我还我跟他一样，就是我虽然害怕，但我敢我能玩哦， oh. 然后而张涵，我就跟你有点像，他一点都不恐高，但是他不敢坐过山车，他不敢坐跳楼机，然后他包括就是我不说吗？他那个因为他是生理反应，他是硬对,对，因为他从那降落伞下来，我一点不夸张，从那降落伞下来以后，第一特别特别冷，因为你们知道，我们那是两千多少米两千四百米、oh, 冷，冷，所以。我们是从两千四百米开始起跳的，而且起完了以后，我们是先往上飞，嗯、就特别特别高、嗯。我在上面，你们可能发现我在上面说话，你们都听不懂，因为我那个脸都已经被冻僵了。然后下来以后，我第一件事，我虽然很冷，但我也有点恶心，就真的挺恶心。嗯、我先去买了一冰激凌吃。然后我男朋友在那个时候，他已经连冰激凌都吃不到，他下来以后花了一个小时才缓过来。就跟我家奥兰多，我第一次玩，然后连西瓜都吐了。就是我连着做了，因为当时我买了那个不排队，嗯对，那 fast 对，对呃叫什么 fast pass 对，然后我就说不行，那我现在把这个门口这几个过山车都玩了，嗯、玩完之后下来我触到怀疑人生，然后什么都不能干，我就坐在那个餐厅里面
1: 其实待了半
0: 个多小时。对我也会晕，但我觉得我就没有你那么明显，而且我的晕经常很滞后。就是你干什么都吃，<笑>真的，就我在奥兰多也是玩完那个以后，就你奥兰多有一个是是木乃伊嘛，它是黑的，也它那过山车的，但那是黑的，就跟你扭头机一样、哎。然后我是都玩完了，晚上恶心了恶心，就我是刚玩完是，不是我没吃，就是它是刚玩完,完的时候，我是有点太阳穴疼，就你这样偏头疼、啊。其实它这是套装，然后疼到晚上就开始恶心了。<笑>你这个吃东西恶心也是好几个小时之后。这个也好几个小时之后，我的一切都比你们慢。a n y w a y s 反正这次我们俩玩的其实都还行。然后现在已经一个小时零两分钟了，嗯、所以我们必须要掐断一下，因为我们一会儿还要再给你们录下一期。嗯、那我们下一期就回到了我们俩其实都长胖了这件事儿，然后再跟大家 update 一下秋冬的这个饮食啊，然后看聊到哪儿算哪儿吧。好，那就这样，嗯、我们周三见，周三见，嗯、拜拜。拜拜